0: Podplay. Uppspikade kroppar, avsågade kroppsdelar och krossade armar och ben. Det var några av de avrättningsmetoder som användes mot snapphanarna. Under en kylig februaridag befann sig Hans Severin i Vemmenhög i södra Skåne. Han var trött efter en lång kväll- –och kunde äntligen andas ut efter dagens uppdrag vid gränsen. Det fanns inte en människa i sikte– –och snön som knarrade under hans kängor lyste upp vägen framför honom. Plötsligt människoröster. Hans puls skenade– –och han sprang för att hämta vapnet som han precis hade lagt ifrån sig. Hans stelnade till av skräck. Det var för sent och han insåg det själv– I Sveriges mörka minnen tar vi mer på en resa genom landet– –för att återupptäcka de händelser som på gott och ont har förändrat Sveriges historia. I veckans avsnitt dyker vi in i Skånes djupa skogar– –under tiden som landskapet skulle försvenskas efter det långa danska styret. Men det gick inte alltid så smidigt som svenskarna ville. Guerillakrigarna Snapphanarna slogs för att behålla sitt självstyre– och för den danska kronan? Hur gick det till när den här dragkampen utkämpades mellan Danmark och Sverige på det skonska folkets bekostnad? Och varför var den svenska staten sett att försvenska landskap så brutala? Det var mörkt och tyst i skogen där han stod och vaktade, väntande på att svenskarna skulle dyka upp. Han hette Hans Severin och här, där han hade levt i nästan hela sitt liv, visste han att han såg som mindre värd av svenskarna. I danskarnas ögon däremot, där var han en hjälte. Av danskarna kallades han friskytt, av svenskarna för snapphane, ett annat ord för stråtrövare. Men vad de än ville kalla honom så visste han att han skulle slåss för sin sak, för sin frihet, för sitt Skåne. I Skåne fanns under 1600-talet en typ av bondesamhälle som stack ut från övriga landet. Man levde primitivt och utan ordentliga vägar, vilket gjorde att lokalbefolkningen bara de enda som hade koll på de stigar som fanns. I skogen kände de sig som hemma. Där kunde de söka mat under missväxtåren- och söka skydd när det krävdes. De här skånska skogsborna hade utvecklat ett eget styre- och kunde hålla sig i stort sett fria från staten. Men det här var under den danska tiden. År 1658 skulle allt förändras. Sverige tog över de skånska landskapen från Danmark- och områdena började kontrolleras och försvenskas. Under den här tiden växte ett nytt fenomen fram- Män som vägrade låta sig styras av nya svenska lagar och statsmakt och som med all kraft ville beskydda sin frihet. Personerna kallades för snapphanar och här startade en blodig kamp. Hans Severin levde i en tid där Sverige, efter Vasatiden, blev Norra Europas stormakt. Det var en dramatisk period som varade fram till 1700-talet –och krigen avlöste varandra. Landet var en militärstat där nästan alla resurser gick till armén. De militära framgångarna bekostades till stor del av tillgångar i de länder man krigade mot– –och övriga pengar skaffades fram genom att sälja till exempel järn och koppar– –varor som svenskarna var nästintill intill ensamma om att kunna sälja internationellt. År 1654 abdikerade drottning Kristina– och efter henne tog hennes kusin Karl den 10. Gustav över makten. Med honom på tronen fördes flera krig mot Danmark, där de då danska landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän erövrades. Under den danska tiden hade bönder i Skåne varit relativt fria. De brukade kunna slippa statliga skatter och kunde utan problem bedriva handel med smålänningarna på andra sidan danska gränsen. Under krig kunde bönder på varje sida besluta om bondefred och försöka hålla sig utanför striderna. Men efter kriget skulle det här förändras. Under förhandlingarna i den så kallade freden i Roskilde beslutades att landskapen bara skulle få behålla en del av sina tidigare rättigheter, som att prästerna skulle få fortsätta predika på danska. Men det beslutades också att de på många andra sätt skulle försvenskas. Svenska mynt skulle införas och den skatt som betalades skulle gå till svenska staten och inte till Danmark. Missnöjet spreds bland skåningarna, inte minst efter att de tvingades se husrum åt svenska ryttare som fick förmåner på bekostnad av skåningarna och dessutom var ökända för att begå övergrepp på civila. I takt med att missnöjet spreds blossade oroligheter mellan länderna upp igen. År 1675 förklarade Danmark krig mot Sverige i syfte att få tillbaka de förlorade landskapen. Danskarna gjorde till en början stora vinster och erövrade mark. Och det var i det här, det så kallade Skånska kriget, som fenomenet snapphanar växte fram. Snapphanar var en slags motståndsrörelse- Människor i Skånetrakten som genom gerillakrigföring hjälpte den danska armén och kämpade mot Sverige. Skåningarna befann sig i en dragkamp mellan de två länderna. Många i Sverige ansåg på den här tiden att skånsktalande svenskar inte var lika mycket värda som andra svenskar. Och ordet snapphane blev starkt förknippat med den attityden. Det blev ett skällsord som svenska staten använde om alla skåningar som stod emot Sverige. Och ett ord man absolut inte skulle kalla de riktiga svenskarna, utan möjligtvis desertörer. Skåne befann sig i misär, och bönderna, framförallt de bönder som bodde vid gränsen mot Småland, hade det besvärligt. Snapphanarna bestod av flera olika typer av människor. Det var hårt kämpande bönder som inte längre ville vara lojala mot Sverige- de beväpnade sig och flyttade djupare ut i skogarna– –där de kunde anfalla svenska trupper genom bakhåll. Så fanns även stråtrövare som överföll svenska soldater– –när de färdades genom skogarna. Det fanns också snapphanar som jobbade med att förhindra skatteindrivning i Skåne– –och med att inhämta information från svensk sida och sprida den till danskarna. Snapphanarna hade ingen avancerad beväpning– men de hade andra fördelar. Eftersom de kände till omgivningarna visste de var de skulle sätta in sina sabotage och angrepp och var på så sätt överlägsna. Och striderna var blodiga och hänsynslösa. Snapphanarna jobbade i ridande grupperingar om 40-200 personer som framförallt angrep svenskarnas linjer. En av tidernas största rånkupper genomfördes av snapphanar från Göinge i juli år 1676. En svensk militärtransport överfölls och man stal ett byte som idag skulle vara värt flera miljoner kronor. Snapphanarna jublade. Vilken succé! Men svenskarnas ilska växte sig starkare och händen skulle snart komma. Ett par år senare brände stora delar av Jöinge-bygden ner- och bönder i området avrättades brutalt. Inte bara snapphanar straffades- utan även de som misstänktes ha samarbetat med- eller på något sätt varit till hjälp för dem. Och brutala avrättningsmetoder var inget nytt. Om man som snapphaner blev tillfångatagen av svenskarna- visste man att ett fruktansvärt öde väntade. Svenskarna ville skrämma befolkningen- och visa vad som hände om man svek staten- Uppspikade kroppar, avsågade kroppsdelar och krossade armar och ben. Det var några av de avrättningsmetoder som användes mot snapphanarna. Men snapphanarnas metoder var inte långt därifrån heller. Det beskrivs hur de med stor brutalitet dödade både militärer och civila som kom i deras väg. Ett poddtips från Podplay- Tillbaka till en av de mer kända snapphanarna Hans Severin. Han föddes runt 1640 och som bonson i Skåne kom han från en enkel och fattig bakgrund. Under Skånska kriget lyckades Severin ta sig tillbaka till Skåne och tog där beslutet att kriga för danskarna och inte för Sverige- han tog värvning som löjtnant i ett friskyttekompani och blev år 1678 utnämnd till huvudansvarig för alla friskyttar i Malmö. Bara några månader senare blev han avstängd efter anklagelser om plundring och övergrepp. Men åtalet lades ner och hans fortsatte sin kamp mot svenskarna. Under en kylig februaridag befann sig Hans Severin i Vemmenhög i södra Skåne. Han var trött efter en lång kväll och kunde äntligen andas ut efter dagens uppdrag vid gränsen. Det fanns inte en människa i sikte och snön som knarrade under hans kängor lyste upp vägen framför honom. Plötsligt människoröster. Hans puls skenade och han sprang för att hämta vapnet som han precis hade lagt ifrån sig. Hans stelnade till av skräck. Det var för sent och han insåg det själv. Han såg på sina anhängare och insåg att de var chanslösa mot den mycket större svenska truppen som nu snabbt kom ridande mot dem. Truppen tog fast honom och trots att han skadade svårt under tillfångatagandet förblev hans ansikte stelt och hårt. Inte en muskel avslöjade de bittra känslor han kände inför fienderna. Efter detta beslutades att han skulle fängslas och ställas inför svensk krigsrätt. Danskarna gjorde ett försök att befria honom när han skulle transporteras norrut- men det misslyckades. Hans Severin fördes till Vanneberga där han och flera andra ur samma kompani fängslades och ställdes för rätta. Var hoppet ute för honom? Skulle han möta samma öde som många snapphanar innan honom- han tänkte på det han hade hört om så många gånger, att en del snapphanar valde att ta sina liv när de tillfångat tagits för att slippa svenskarnas hänsynslösa metoder. När en snapphane dömts till döden gick det fort för straffet att verkställas. De hängdes eller halshögs, men i många fall blev de först brutalt torterade. Armar och ben kunde krossas med stora vangtshjul. Efter det styckades kroppen och flätades in i hjulets ekrar. En välkänd metod som kallades stegling. Snapphanar kunde också tillfångatas och sedan spikas upp levande på kyrkodörrar. Eller spetsas levande på glödande järnstänger. Publiken skulle skrämmas och man ville visa exempel på vad som hände om man förrådde den svenska staten. Hela socknar och byar kunde straffas om det framkom att de hade skyddat eller gömt en snapphane. Det var inte ovanligt att det då beordrades att alla skulle betala böter. Eller till och med så pass att var tionde man skulle hängas som straff. Minderåriga snapphanar kunde få mildare straff. Det kunde då handla om att de fick en bit av tungan avskuren eller blev dömda till hårt straffarbete. De fåtal kvinnor som dömdes som snapphanar kunde också komma undan med lindrigare straff. Och i de fall där de avrättades var det oftast med hängning. Men för Hans Severin blev straffet hårdare. Han dömdes av krigsrätten till att spetsas levande mellan hud och rygg igenom nacken. Han skulle sedan sättas upp på pålen med fötterna fastnaglade och händerna bakbundna. Enligt protokollet tog det honom upp till åtta timmar att dö. För vissa som avrättades med samma metod kunde det ta flera dagar tills de dog- efter att ha placerats ut längs med vägar på polarna för att skrämma upp befolkningen. Snapphanar som fenomen är omgivet av många myter och rykten- och åsikten om vad de egentligen var går isär- var de en grupp bänder som slogs för sin frihet eller organiserade danska trupper? Eller var de både och eller inget av det? Vissa menar att svenskarnas metoder att försöka skrämma och bekämpa snapphanarna snarare gav motsatt effekt och gjorde att fler skåningar sökte sig till danskarnas sida. Skånska kriget avslutades 1679 utan någon bestämd segrare. Den svenska flottan förlorade till sjöss men armén vann i Skåne. Kriget upphörde när Danmarks bundsförvant Nederländerna- slöt fred med Frankrike, som var Sveriges bundsförvant- och när Karl den 11:e gifte sig med den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Det bestämdes att Sverige fick behålla de skånska landskapen. Nu skulle landskapen försvenskas igen- med ännu hårdare lagar än tidigare- Danska böcker förbjöds, präster förbjöds predika på danska och nya, hårdare skatter sattes in. Snapphanarna hade på så sätt förlorat, men de fortsatt att finnas kvar i traditionen som romantiserade figurer i böcker och historier. Enligt vissa besegades aldrig snapphanarna egentligen, eftersom de fortsatte att kämpa in i slutet. Omkring 500 snapphanar tog sig så småningom över till Danmark. Många andra sökte sig istället tillbaka till de skånska skogarna där de gömde sig. Men en hel del av dem lockades fram och avrättades. Så sent som år 1703, 24 år efter krigets slut, straffades och avrättades en man som tidigare hade varit snapphane. Historien om snapphanarna började som en bonderevolt slutades som ett blodigt inbördeskrig och vissa menar att krigföringen mot snapppanarna kan liknas vid etnisk gränsning. Och det var inte bara befolkningen i Skåne som tvingades bli svenskar. Även landskap som Halland, Bohuslän, Gotland och Härjedalen erövrades i krig och försvenskades med lagar och våld. Och där fanns också motståndsrörelser- som precis som snapphanarna kämpade in i det sista- men tystades med brutala metoder. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. En podcast producerad av Podplay. Manus skrevs av Ayla Karlsson. Ljudläggning och musik av Kristoffer Folin. Och producent är Oliver Bergman. Jag som berättar heter Katarina Evers. Podplay, en del av Power Media Ett podtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer